0: Всем привет! Меня зовут Гриша Скобелев, я Java backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». По мере времени, как мы растем, становимся медлами, сеньорами и лидами, мы всегда сталкиваемся с тем, что нам приходится кого-то обучать, или мы, наоборот, хотим это начать делать, и... Приходим к тому, что нужно проводить менторинг. Давайте сегодня разберемся, кто такой ментор. И мы сегодня будем это обсуждать с невероятно интересным вдохновляющим гостем. Это Саша Пшебаровской. Саша, привет. Расскажи немного о себе.
1: Привет. Спасибо большое, что позвал. Да, я Саша. Мой профессиональный никнейм Алекс Пше. У меня много разных направлений, поэтому сложно себя идентифицировать с одним. Но как бы я занимаюсь. QA тестированием, автоматизация тестирования, и, в общем-то, в этом области как бы уже профессионалка, также начинающая продукт менеджерка. И в целом занимаюсь тем, что выстраиваю личный бренд на территории, на пост-СНГ пространстве, он уже выстроен сейчас, активно занимаюсь его выстраиванием в Европе. И, наверное, из таких ачивментов, которые относятся к текущей встрече, это то, что у меня было очень-очень много менторских сессий за последние два года, я остановилась считать их на 500, дальше уже не было сложно, поэтому примерно столько, вот. И, собственно, кстати говоря, я считала это не просто так, чтобы не заняться нечем, я просто являюсь Women Techmaker-амбассадоркой, это программа от Гугла для поддержки женщин, и там, чтобы продолжать быть амбассадоркой, нужно логировать количество активностей, которые ты посвятил, ну, так или иначе, обсуждая Women in Tech, и, соответственно, вот в рамках этой всей активности я узнала что у меня есть такой achievement.
0: Это помогает, да, трекать. я, насколько помню, я тоже был у них одним из менторов в, в МТ, и там а, было про I'm Remarkable, вот, и очень круто, что ты тоже сейчас этим занимаешься, вот, и очень это вдохновляет. Мы обязательно соберем все ссылочки, приложим их под видео, вот, так что заходите, смотрите Саша на соцсети, LinkedIn и другие а, все различные проекты, это будет интересно. Прежде чем мы начнем, Хочу сказать большое спасибо ребятам, кто поддерживает нас на Boost, и вы помогаете нам развивать наш проект и делать его, продолжать делать дальше. Саша, я предлагаю, на самом деле, сразу же погрузиться в тему и ответить на вопрос, кто такой ментор и за что он отвечает. Можешь рассказать, пожалуйста?
1: Начнем с того, что никаких научных определений я не буду давать, и я не уверена, что они вообще как-то могут быть полезны с точки зрения прикладных вещей. Ну, ментор — это просто человек, который помогает менти своему подопечному ученику чего-то достичь. Это чего-то может быть очень разное, как soft skills, так hard skills и так далее.
0: Ты сейчас еще сказала про менти. Это подразумевается тот, кто проходит непосредственно обучение у ментора, да?
1: Да, это английское слово, просто, вот, собственно, менти. да. И, в общем-то, это обычный ученик, поэтому можно как угодно называть, в принципе.
0: Расскажи, пожалуйста, что вообще может дать ментор менте В плане, он дает какой-то подробный гайд, или может прям полностью обучить, или он лишь только направляет и подсказывает, как можно решать ту или иную проблему?
1: Здесь нет никаких правил. Вот можно быть каким угодно ментором, так и можно быть каким угодно менти с любым запросом. Но в целом, если обращаться к какой-то статистике, то чаще всего, конечно же, приходят э, э, за знаниями, по крайней мере, презентуют это так, но э, с моей точки зрения все-таки чаще всего приходят за поддержкой. То есть э, знания — это, конечно, хорошо, но какой-то третий человек, который может э, тебе сказать с высоты своего полета или даже может быть на том же уровне, что и ты будучи, что типа ты классно, ты все норм делаешь, у тебя получится, вот это все. Это очень важная часть сейчас в текущих запросах.
0: Если вот на самом деле пытаться, ну вот я насколько сам вспоминаю и пытаюсь задуматься о том, а когда вообще это стало популярным, кажется, что лет пять назад еще не столько было развито вот менторские сообщества, вот эта вся история с менторами. Как ты думаешь, в какой она момент стала набирать популярность и почему?
1: Я думаю, что я достала где-то, наверное, на... Таком. Ну, то есть это уже было популярным, но еще не настолько, как сейчас. Я начала заниматься первый раз, эти, по-моему, где-то полтора-два года назад. Я помню, когда я зарегистрировалась на платформе Solvery и GetMentor. Это marketplace для менторов. И почему, то есть в чем причина? Ну, как я уже сказала, во-первых, Нам всем нужна поддержка, у нас у всех в большинстве своем очень сильный синдром самозванца, и мы склонны сильно недооценивать все, что мы делаем. Вот. И второй момент – это, конечно же, эффективность. Ну, то есть ты хочешь быстрее достичь определенного результата, и сарафанное радио все говорят вокруг о том, что с ментором это сделать быстрее. Собственно, ты пробуешь это делать с ментором. Ну и, кстати, еще, да, мне кажется, тоже можно добавить то, что эта тенденция прослеживается вообще везде, не только в IT, но если мы возьмем какой-нибудь инфобизнес, то, я думаю, вы тоже можете заметить, что очень много запросов э, или тарифов с one-to-one коучингом, когда непосредственно есть какой-то человек, который своей ролевой моделью, либо там личным примером вдохновляет себя mm-hmm. на что-то, поддерживает себя и вот в общем, такое взаимодействие очень важно. Оказывается, людям очень нужны люди.
0: Та цитата, мне кажется, ее нужно где-то оформить и повесить, да, что людям нужны люди. Вот, это очень важно. Это особенно сейчас, знаешь, в то время, когда чат GPD очень модный, стильный, модный, молодежный. Вот, но да, он, наверное, не заменит человеческое общение. А я еще, на самом деле, в время подготовки к нашей встрече Я смотрел все различные, правда, есть статистики и исследования по поводу того, что, например, на 25% чаще люди, которые участвуют в менторских программах, именно как менти, они чаще, например, получают какой-то промоушен на работе, и есть различные статистики по тому, как это может влиять на их зарплату и так далее. Ты слышал про какие-нибудь такие статистики, или, может, на личном примере можешь сказать, как росли твои менти?
1: Конечно, да, но на самом деле я не изучала статистики, потому что <смех> я сама могу написать статью по статистике. А, действительно, конечно же, происходит экспоненциальный рост, и, наверное, это то, что изначально меня затянуло в эту сферу, когда я увидела, как можно сильно улучшить жизнь человека, и я бы сказала, даже местами прям вот повернуть вспять, Ну, потому что есть большая разница, когда ты, например, работаешь там где-нибудь за 50 тысяч рублей, потом ты приходишь к ментору, и спустя полгода ты получаешь там 250 тысяч рублей. Это меняет жить кардинально просто. Поэтому вот такие вещи. Я очень много наблюдала за практику своего менторства, поэтому э, я обожаю за это. То есть это прям то, что мне очень близко. И действительно, когда есть человек, который может тебе сказать, что смотри ты сделал здесь и здесь, все хорошо, ты имеешь право пойти сейчас попросить повышение. иди, я в тебя верю, ты справишься, давай рассмотрим какие-то хорошие варианты, если тебя повысят, Окей, ты боишься, давай рассмотрим все плохие варианты. Мы рассматриваем, понимаем, что все хорошо, ничего страшного не должно произойти, и идем просить повышение. И, конечно же, когда ты не один идешь, а у тебя за спиной стоит целый твой ментор, а еще если это вдруг какой-то человек тоже со своим бэкграундом, классно, то тебе намного легче и проще во все это идти. Поэтому сто процентов есть много Uh, признаков у меня последний раз, я в инстаграме проводила игру, называлась «Хак». Суть была в том, что uh, нужно ответить на три мои вопроса. И для тех людей, кто хочет стать тим лидами либо, в принципе, получить какой-то промоушен, даже не важна так роль, ну, просто, например, тим-лиды. И после того, как они отвечали на эти три вопроса, я им давала задание Естественно, с тем, что я в них верю, и я действительно смотрела по тому, как, какие, какие ответы были на эти вопросы, что они объективно абсолютно могут претендовать на определенную позицию. Я им давала задание идти и претендовать на нее. И там очень хорошие показатели по э, конверсии того, сколько людей повысили. На самом деле повысили всех, кто дошел. Всех, кто Ничего дошел, Это очень да. круто. Один чувак вообще, он даже не дождался второго задания, когда я уже говорю, что делать. Он просто по первому понял, что надо делать, и написал мне, что он уже теперь землит. И я такая, ну. Но все тоже важно, что там, я еще не считала статистику, но там примерно такая, что на первую, то есть когда я объявила об этой игре, на нее записалось порядка, допустим, 100 человек, по-моему, так. Первое задание выполнили где-то 50 человек, а второе задание выполнило типа 5 человек. Потому что, естественно, это было как бы... То есть я не созванивалась с ними лично, не убеждала их, что они могут. Если бы это был такой профессиональный процесс, это было бы еще выше конверсия. Здесь они больше водились сами в своем страхе. Я им просто говорила, что... Я вам говорю, что это сработает, делайте. Да, вам будет страшно, но делайте. Вот кто-то сделал.
0: Слушай, круто, это этот пример очень вдохновляет. И очень здорово, что ты придумал такую интерактивную вещь, и что кто-то дошел и кому-то это помогло. Очень круто. Прям это мне еще чем-то напоминает бойцовский клуб Чака Планикова. Там тоже давали задания, и ребята их выполняли. А у нас тут есть такой комментарий интересный на YouTube по поводу того, что вот человек пишет о том, что он учится фронтенду, он ментора так и не смог найти. Ты уже говорила, но можешь рассказать поподробнее, на каких площадках можно искать ментора и как лучше всего это сделать?
1: Да, но правда сейчас я скажу площадки. Площадки это Get Mentor и Solvery. И там, и там на GetMentor больше вероятность найти вообще бесплатного ментора. На соловы чаще всего не платные. Плюс сама платформа берет комиссию за проведенную сессию, поэтому для ментора там может быть менее выгодно проводить сессии. Вот. У меня встречный просто вопрос. Хотелось бы узнать детали, какие шаги были предприняты для того, чтобы найти ментора. Почему не получилось?
0: Да, если вы еще нас смотрите, пишите обязательно в чате. Но, может, ты можешь рассказать какой-то такой generic way, когда люди как могут найти ментора под свои запросы?
1: Ну, вот, собственно, вот эти площадки, которые я описала, там, как минимум, вы можете найти менторов, которые уже начали себя позиционировать как менторы. Вот. И дальше среди них... Ну, тут... Важно, важно вернуться к тому, что вообще важно видеть в менторе. На мой персональный взгляд, очень важно видеть мэтч, то есть чтобы этот ментор вам подходил, допустим, там вас вдохновлял, чтобы у вас было к нему доверие, что его там жизнь, например, являлся близким для вас. То есть какие-то такие вещи, чтобы у вас... Потому что менторинг — это отчасти тоже вид, можно сказать, супервизии, то есть вид какого-то психологического контакта, когда очень важно, чтобы сложился этот коннект. Иначе как вы вообще будете доверять советам, например, менторов или тому, что он вам, в принципе, говорит. Вот, еще другой момент, что если уже есть такой человек у вас, может быть, на работе, либо среди друзей, но который еще не позиционирует себя как ментор, потому что у менторов тоже они тоже нуждаются в супервизии, и у них могут быть свои проблемы, вы можете сообщить, что вот, мне нравится, что ты делаешь, мне кажется, это классным, и мне кажется, что ты меня можешь научить тому-то, тому-то, можно ли к тебе как-то попасть. Ну и расписать, какие могут быть бенефиты, преимущества для самого ментора, ну, то есть что у него появится опыт преподавания, там, он тоже поверит в себя, у него появится кейс и все такое.
0: Вот про второй вариант, про который ты рассказала, где ты одного из своих коллег. У меня э, у жены был такой кейс, что вот она э, лидом была в компании одной. И там как раз-таки один из тестировщиков тоже, он как бы заметил, как она классно работает, перформит. И, и он ей написал, что там э, хочет тоже научиться. Вот это такой интересный кейс. Так что, ребята, тоже да не стесняйтесь. Если видите какого-то примера, то врывайтесь и пишите ему
1: но важное замечание, что к такому ментору не нужно идти с запросом побороть самозванцем, потому что у этого ментора, видимо, еще у самого он присутствует.
0: А расскажи, а что вот делать, если ты, например, начинаешь работать с каким-то ментором и понимаешь, что у вас произошел миссмач, то есть он тебе не подходит?
1: Просто прощайтесь, идешь, идешь нового. Это как так же с терапией совсем. Я, чтобы найти там психологию, которая мне подходит У меня было подряд пять сессий с разными психологами для того, чтобы я могла проанализировать где человек, с которым у меня эффективнее всего, например, достижение цели. Ну, как бы для меня высокий приоритет у эффективности, поэтому я по этому критерию смотрела. Вы можете по-другому. Это как бы все то же самое. Можно годами ходить к какому-то ментору который или к психологу, с которым ноль прогресса, и, может быть, вас это устраивает. Если вы хотите, чтобы это было эффективно, создайте выборку, протестируйте.
0: А ты вот уже упоминала по поводу того, что непосредственно -э 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 есть запросы по поводу того, что хочется вот карьерный рост. А какие еще можешь ты выделить какие-то топ-запросы, с которыми приходят ментик, менторам?
1: У меня, наверное, абсолютный топ-запросов за последние два года. Первое – это карьерная стратегия, то есть там, например, зарабатываю столько, хочу столько, или сейчас являюсь тем-то, хочу тем-то. А вот, второй по популярности запрос, это switch профессий, то есть это либо, ну так как я занимаюсь тестированием, это либо мануальное тестирование в автоматизацию, либо вообще вне IT, из другой профессии войти, вот, и... Третий запрос, который стал особенно в последние полгода ко мне очень популярным, это запрос на экспертность, то есть запрос от сенеров, лидов и так далее, людей, которые хотят построить личный бренд, которые хотят зарабатывать значительно больше в IT, и вот они ко мне приходят, потому что это, собственно, то, чем я сама занимаюсь вот.
0: Мы сейчас, на самом деле, очень много говорили именно со стороны менти, то есть как найти ментора, что менти получит, какие площадки можно искать. А что говорить, если про самого ментора, что он сам получит от процесса менторства, кроме того, что вот ему, например, ну, какая-то площадка что-то заплатит?
1: Тут много чего можно рассмотреть. Во-первых, получит знание о профессии своей, о рынке, потому что... Ну, по крайней мере, если мы говорим о каком-то действительно активном менторстве с разными людьми, то в какой-то момент полное происходит понимание, даже без всяких собеседований, что на рынке, за какую цену, где и как, и все так далее. Конечно же, это опыт обучения, это опыт помощи, опыт поддержки мне кажется, немаловажная штука, особенно так или иначе у нас у всех войти карьерная дорога, она такая <laughs> довольно сильно предсказуемая, то есть, скорее всего, рано или поздно вы дойдете до да, что-то близко к people менеджменту, то есть, либо это позиция team lead, либо позиция senior, но с каким-то влиянием на культуру компании, и так или иначе, эти качества софт нужно будет качать по взаимодействию, по вдохновению, по там, разным таким штукам. Вот для меня это еще интересная тема про тестирование гипотез. То есть мне в целом интересно, как работает рынок, и часто я придумываю какие-то паттерны, какие-то трюки. Я бы сказала, которые можно, которые пробуют сломать систему и на своих менти часто их проверяю. И это тоже здорово, потому что так или иначе можно потом масштабировать эти решения и применять их более глобально.
0: Можешь привести какой-нибудь вот пример вот этой гипотезы, если не секрет? Игра
1: «Хак» на этом построена довольно сильная. Более того, перед тем, как ее провести, я сделала опрос. Там прошло 200 человек участия, 200 тем лидов. И я знаю, как с этими лидами теперь. И могу тестировать этот подход. А Вот. Потом еще из чего такого? А, ну, например... Была тоже игра у меня такая с Минти часто, что мы просто ходим по всем возможным собеседованиям и на каждом следующем собеседовании называем цифру на 10% больше, чем в предыдущем собеседовании. Это очень тоже веселая игра. Ну или там просто сходить, взять набор компаний и какие-то рандомно большие значения выставить по тоже зарплатам. И вот так вот у меня было много кейсов, когда люди там, с зарплаты 80-ка сразу получали оффер на 250, например, вот благодаря таким играм. И как бы это <laughs> весело. Вот, но как раз мы это последний пункт, который я хотела сказать, что получит, собственно, ментор. Ну, это в том числе заработок. И для кого-то это может быть не важный фактор, для кого-то, наоборот, важный.
0: Я спародирую Дудя и спрошу, а сколько можно заработать на менторстве?
1: Спроси меня через полгода, я тебе скажу абсолютно новые цифры, но э, на данный момент, э, ну, у меня лично, когда я еще жила в России, был максимальный, по-моему, последние три месяца жила в России, я пробила свой максимальный рекорд, и заработав в месяц почти полтора миллиона суммарно. Э, вот. Собственно, да, но сейчас у меня значительно выше планы, поэтому я не знаю, это тоже челлендж, как бы, я в принципе люблю челлендж, поэтому посмотрим, как получится. Но в этом всем процессе, кстати говоря, говоря про, про деньги, это тоже интересная тема, потому что очень много менторов очень стесняются просить деньги за свою работу, тоже страшно довольно.
0: Интересно, а почему? Ну, То есть они думают, что это какие-то неценные знания, и все это все знают, но почему-то к ним все равно пришли с запросом? Или из-за чего они это боятся?
1: Мне сложно вот совсем так, в, в общем случае судить я наверное могу сказать о своих персональных страхах которые у меня были я мне например важно ну как бы нести ответственность за то что я предлагаю вообще и у меня естественно были страхи что я не доведу до того результата который удовлетворил бы менти или что там то, что я пообещаю, не случится, или там условно я сказала, что там мы сможем обучиться такой-то технологии за столько-то, а вот у менти не получается. То есть какие-то такие вещи. А, во-вторых, вторая тема, это ну как бы я войти и так, я войти на высокой позиции, я так достаточно богатая, куда я еще буду деньги брать с бедных маленьких менти? Что это вообще за? ну, короче, это, да, такое, вот, и, наверное, с такого еще, ну, вот это две самые популярные, мне кажется, причины, наверное, еще в целом, что, что, по сути, ты... Тоже чему-то учишься, и кажется, что поначалу, что деньги незначительны по крайней мере, для меня всегда деньги с менторства казались очень такими незначительными. Но поначалу ты там берешь тысячу, две тысячи, ну, что это, как бы это не что-то серьезное, можно и не брать, можно и бесплатно дать знания, ценные. Это же так вдохновляюще тоже. Вот.
0: вот мы с тобой же на самом деле. Кажется, что много э, ты об этом рассказала, но давай, может, как-то срезюмируем, какие ключевые качества и навыки для ментора нужны.
1: Вот это ты такие вопросы задаешь сложные, в плане, что нет никакой книжки, где было бы прямо написано так. И все настолько супер индивидуально. Как я уже сказала, первое ⁇ это быть матчем для э, самого менти, э, возможно, ролевой моделью, но тоже не обязательно. Во-вторых, наверное, для меня вот важный момент не навредить, потому что, я имею в виду больше с психологической точки зрения, потому что менторинг, он близок к коучингу, коучинг близок к психологии, там вот эта граница, она как бы проходит, особенно если ты как ментор и так вовлечен во все эти темы. Ну, в общем, нужно соблюдать субординацию и не лезть туда, где профессионально ты имеешь права. вот. И что, что, что а ну, конечно же, Да, верить в то, что ты делаешь, потому что если ты сам не веришь, это будет что-то такое странное, непонятное.
0: Расскажи свой личный пример, как ты стала ментором.
1: У меня это как раз был челлендж. Нет, на самом деле там история очень глубокая, намного глубже, чем просто... То есть изначально у меня был большой кризис самореализации, и... Я пережила выгорание, и затем у меня был долгий период достаточно, когда я чувствовала, что у меня очень большой потенциал, как будто внутри меня живет, а я там из-за страхов, синдрома отличницы, самозванки, там вообще, в общем, весь, все выстроились, у меня были определенные стены, которые мне мешали мой потенциал реализовать. И как раз в рамках очень эффективной для меня работы с моей первой психологией мне удалось сломать эти стены. И все вот как только они сломались, я сразу же поняла, что оба-на, так я же что-то знаю. Вообще-то это классные знания. А что я молчу? Что мне с ними погибать одной? Ну, в общем, они должны же как-то приумножаться вокруг меня и так далее. И так я пошла на менторинг записалась. Естественно, в начале мне было важно понять, насколько я вообще полезна и в каких запросах, поэтому я просто uh, сделала призыв, по-моему, не помню, в каких-то телеграм-каналах или еще где-то, что я готова взять два человека на бесплатный менторинг, напишите, какие у вас кейсы, и я посмотрю, смогу ли я с ними помочь. Вот, и так я взяла двух uh, первых моих бесплатных ментий, с которыми у нас получились невообразимые результаты. Ну, реально было очень круто. Я была сама шокирована, а я еще человек впечатлительный. Поэтому, когда я увидела, что, вот как я говорила, очень сильно увеличился доход у моих менти, они мне писали вот такие полотна просто благодарности. Я такая, вау, это все я смогла. Ну, короче, после такого прилива дофамина очень тяжело остановиться. Это становится реально наркотиком. Вот. Но, естественно произошел позже момент, когда у меня уже было очень много сессий, и они настолько стали повторяться по своему содержанию, конечно же, мне стало скучно, и потом я прекратила свой ментаринг. Более того, у меня были челленджи всякие по тому, как расти цены на менторинг, и когда она у меня выросла уже максимально... То есть мне уже самое было стыдно за такой запрос, у людей столько денег брать, и я такая, нет, слушай, что-то идет не так, нужно остановиться, нужно перепридумать стратегию. Вот, и так я дошла до этапа, когда я поняла, что нужно это все дело масштабировать и автоматизировать, вот, собственно, чем я и занимаюсь сейчас.
0: То есть ты сейчас, получается, вот придумаешь какие-то более целостные, как, как продукт, который можно распространять как курс, да, какой-то, или вот через социальные сети?
1: Да, я сейчас занимаюсь тем, что я структуризирую все то, что я давала на one-to-one сессиях, и делаю из этого большую, как бы сказать, линейку, с помощью которой ты можешь прийти там от совсем начинающего уровня до суперэксперта, который сам, ну, как бы, по сути, то, кем я являюсь, сам уже дает какие-то менторские сессии, занимается консалтингом и зарабатывает много денег по с помощью разных способов там приносят счастье в этот мир и так далее. Вот, да, и, естественно, для меня очень важна автоматизация в этом процессе, поэтому там очень много будет классных автоматизированных решений, вот.
0: Расскажи, вот ты когда начинала, ты на каком уровне карьеры была вот на Грейде, и вообще влияет ли это на то, можешь ты быть мен- ментором или нет?
1: Я была, я тогда вот, работ... ну, сейчас я работаю, ох, вот Извините, мой код. Сейчас я работаю порядка пяти лет, и тогда я работала, ну, наверное, два с половиной года где-то, и не помню. ну, наверное, официально у меня был уже grade elite, но по техническим знаниям я была, ну что-то, наверное, middle senior как-то так. Вот. Нет, конечно, я считаю, что никак не влияет grade на то, можешь ли ты быть ментором э, или там коучем и так далее. Злияет влияет то, можешь ли ты решить какой-то запрос своего менти, потому что запросы могут быть очень разные и на разных уровнях, то есть если ты являешься мидлом, ты уже можешь помочь джуниору, если ты джуниор, ты уже можешь помочь интерну, если ты э, интерн, ты уже можешь помочь человеку войти и стать интерном, потому что ты этот путь прошел. То есть здесь важный момент, что людям нужна помощь на разных этапах их жизни, не только когда они уже стали супер какими-то классными чуваками. Это, кстати говоря, статистически самая меньшая целевая аудитория, самая большая — это как раз вот средний и начинающий уровень. Поэтому 100% нет, нужно лишь желание и понимание, как ты будешь помогать конкретно с конкретным запросом человеку. Вот
0: написали в чате поделись пожалуйста сколько времени уходит на подготовку к каждой встречи с менти сначала и уходит сейчас вот когда ты начинала и сейчас
1: когда я начинала наверное ну не не супер долго потому что я брала запросы в которых я уже была ну как которые я уже понимала как решить вот и я не подала запросы в которых мне нужно учиться в процессе самой чтобы понять как помочь в менти вот Поэтому достаточно недолгие это были подготовки. Ну, с- скорее занимает какое-то время после сессии, чтобы все то, что мы обсудили, весь этот материал структурировать, а, отправить, чтобы отдать домашнее задание Вот на вот эти штуки тратится время. Если это говорить про технические сессии, там, поревьюить код на гитхабе, вот что-то такое. Да, а если говорить сейчас, то меня практически не занимает подготовка, но у меня очень автоматизированный процесс, это надо понимать, поэтому у меня все, что должно быть готово, уже готово, а запросы очень давно очень сильно повторяются, поэтому ничего нового не происходит. Ну, единственное, что, наверное, из нового, ко мне стало очень много приходить людей не из моей профессии, там, C++ программистов, машин Learning, а, эти амбассадоры у меня есть сейчас, люди, которые очень известны в Machine Learning области, но хотят там, начать вести свой личный бренд. То есть вот эти запросы, наверное, довольно свежие. Но, тем не менее, я очень хорошо знаю, что там нужно делать, поэтому супер готовиться прям мне не нужно. Вот.
0: А я вот могу тоже еще дополнить, что, ну, это, наверное, не совсем можно считать на похожие примеры, но, может, кто-нибудь что-то в этом найдет. Я просто читаю еще лекции в одном онлайн-университете, вот, тут не будет рекламы, вот, но там примерно точно так же было, что я когда начинал, мне это занимало какое-то время, но небольшое, А потом ты сидишь и читаешь один и тот же курс, просто для разных потоков, и, условно говоря, я перестал (laughs) вообще готовиться, то есть я просто сажусь, и там уже все помнишь и пишешь. У тебя, наверное, что-то схожее с какими-то одинаковыми запросами или все равно нужно как-то подстраиваться сильно?
1: Важно заметить, что я ничему не обучаю в рамках менторинга, что может быть полностью получено из других источников. Я всегда, когда ко мне приходят запросы, например, научи меня программировать на Java, я всегда отправлю человека (laughs) изучать курс, потому что, во-первых, это очень дорого для человека будет во-вторых, это я не считаю это эффективной тратой вообще, во-первых, моих умственных способностей, во-вторых, ну для самого человека. То есть я скину, у меня уже там есть куча гайдов, как войти в автоматизацию, как войти туда сюда, и скажу, что вот, пожалуйста, пункт пятый, тебе нужно это все знать к следующему уроку, все. Вот. То есть наша встреча и каждые, как бы минута, секунда нашей встречи тратится на то, чтобы мы обсудили какую-то уникальную информацию, которую он не получит нигде еще. То есть что-то связанное с опытом, с объяснением, когда он уже 10 раз попробовал, и у него совсем ничего не получилось. И вот тогда, да, мы можем потратить на это время.
0: Это прям очень правильно, потому что, мне кажется, мы сейчас живем вообще в невероятном избытке информации, и много на чего можно найти уже и просто так ответы, а как раз-таки вот сейчас люди ценятся, да, своей экспертизой, и вот как ты рассказываешь, да, какие-то такие вещи, которые нигде не написаны.
1: Да, я хотела добавить, что, как я упоминала уже, люди приходят не за знаниями, то есть они думают, что они приходят за знаниями, на самом деле они приходят за дедлайнами и за ответственностью, вот, они перекладывают на тебя ответственность за то, что у них все получится, им так проще жить, ну, ты как бы берешь эту ответственность. Вот. И выставляешь им дедлайны, как учитель такой, так, ну-ка, и тебе сказала, давай к этому дню все сделал, чтобы. Иначе ты не будешь, что-то классное, не будешь богатым, давай. Вот. И, короче, вот это для этого не приходят на самом деле, естественно, информации огромное количество. Вообще не нужны были бы никакие менторы, если бы проблема была именно со знаниями, Но проблема не со знаниями.
0: Получается, это как будто создается еще давление на людей, да, то есть у них там может быть своя работа, там, свои дедлайны, еще что-то. А как так сделать, что вот стараться выстраивать дедлайны человека, но при этом, чтобы он не перегорел, то есть чтобы он не такой, типа, блин, это как будто еще вторая работа, то есть как его мотивировать?
1: Ну, я вот не соглашусь с тем, что это давить, это не совсем давить, это вот как бы у меня такая визуализация, когда возникает какая-то теплая семья, что ли, вот, когда ты домой приходишь в семью, у которой все нормально, с психикой совсем, и тебя так встречают, говорят, что какой ты классный, какой ты хороший, ты такой молодец. Но при этом не так, что... То есть, это когда тебе нужно, вот они видят, что тебе сейчас нужно прям похвалить, тебя хвалят, когда видят, что ты реально вот уже заколебался стоять на месте, что-то тебя останавливает, они тебе подходят и говорят, слушай, вот мы тебя так любим, вот смотри, вот такой вот, может быть, так попробовать, вот я уверена, у тебя получится. И, собственно, это похоже на этот процесс. То есть это дедлайны не для давления, и они даже не позиционируются как для давления, они позиционируются как для помощи для некой дисциплины. Понятно, что... Нет цели в том, чтобы если человек, например, там, не знаю, супер заболел там, коронавирусом, ему реально было очень плохо, что у него потом его съедало чувство вины, что он сделал этот дедлайн от этого прессинга. Нет, совершенно нет. Естественно, наоборот, его поддержат в этом случае, скажут, что все нормально, перенесем дедлайн. Вот. Это скорее какое-то плечо поддержки, которого в жизни достаточно мало, и более того, не совсем рекомендуется перекладывать прям совсем это плечо на близких людей потому что это очень большая, тяжелая ноша на самом деле. <laughs> ну, То есть это как пытаться из своего партнера сделать психотерапевта, что не совсем правильно. Здесь то же самое. У тебя есть человек, который, задача которого довести себя до результата. Вот. И еще такой же важный момент, что я тоже делаю причекинг менти. То есть сейчас совсем жесткий, когда-то раньше он был такой более мягкий. И я могу увидеть, когда человек находится совершенно там, не в ресурсном состоянии, у него какие-то проблемы, либо с работы, с ментальным здоровьем, с чем угодно. И я понимаю объективно, что ну, такие цели, которые мы поставили, это будет очень тяжело до них дойти. Я могу сказать, что вот, там, я сейчас не могу помочь, либо нужно сначала решить эту проблемы. Также бывает, когда, например, у человека очень сильный синдром самозванца, и я могу ему хоть всю лекцию рассказывать, что смотри, мы объективно, вот моя статистика, вот люди на уровне middle делают меньше, чем ты. У меня есть тысяча данных по поводу того, что это так. Но человек все равно, у него настолько глубокая проблема, что ну, я не могу на это повлиять. Я могу единственное, что сказать, что... Вот возможно там если ты хочешь услышать мне какую-то рекомендацию там например у меня была похожая проблема и мне помогла там работа там, например, с психологом вот я могу все что я могу сделать в этой ситуации и, естественно я тоже ну, не буду в этом случае прям скорее всего брать нити, потому что для определенных целей нужна определенная готовность. То есть если ты хочешь стать, не знаю, там, легендой в android разработке но при этом ты стесняешься написать у себя в шапочке Линкедина, что ты сеньер, ну, это немножко тяжело будет сделать.
0: Еще я тебе к нашей сегодняшней встрече принес uh, такой кейс интересный. Uh, это, знаешь, это как эти истории, типа, не я спрашиваю, а для друга спрашиваю. Вот, у меня друг... Он а, занимается менторством на Mentor Dev, и у него такая проблема, что он, а, у него было уже где-то в менте 7-8, но никто решил с ним не продолжать. То есть всегда это была одна встреча. Как ты думаешь, что можно в таком случае делать? То есть человеку нравится быть ментором, но как будто иногда вот люди приходят с каким-то долгим запросом, но потом не решают продолжить с ним. Как ты думаешь, что можно в таком случае делать?
1: Он спросил у людей, что мне понравилось.
0: А, ну, например, он заходил к ним, вот, и они как бы постеснялись ему написать какую-то правду. Вот, но, да, первый шаг, который ты озвучил, это нужно запросить, постараться обратную связь у ребят. Вот.
1: Ну, конечно, да, ну вообще в любом процессе взаимодействия с кем-либо, с, то есть, по сути, наши клиенты, да, с нашими клиентами должен быть процесс опросы какого-то фидбэк. Это, конечно же, это страшная вещь, я понимаю, но она крайне необходима для развития. Вот. Поэтому, первое, на первое это должен быть э, фидбэк. Если вдруг они сказали, что да, нет, все было хорошо, у меня там просто дантисты по четвергам теперь каждый четверг, то в этом случае я бы, что бы я бы сделала, я бы написала, что слушай мне очень важно услышать фидбэк вот у меня там например вообще честно здесь сюда пронзает сказать честно что у меня вот восемь там семь человек отказались я очень там расстроилась и хочу правда улучшить свои навыки то есть вот это моя мечта там, стать классным ментом. пожалуйста я не обижусь правду можешь сказать вот это вот будут для меня шаги для улучшения мне будет очень ценно если даже на такой не отвечу тогда ладно, не нужно больше пробовать, но обычно на такое отвечают.
0: Да. Вот. Uh-huh.
1: Да. И, конечно, дальше нужно будет работать с тем, что было. Но тут тоже важный момент, что совершенно не обязательно, что прям совсем что-то плохо с ментором. Есть... Ну, очень много запросов закрываются за одну сеть, действительно, это прям большой пласт вопросов. И второй момент, что... Есть разные типы менторства, если мы говорим не об одной сессии, а о каком-то скопе сессии. Вот, и если бы, ну, то есть, по сути, это платный, правильно, менторинг или нет?
0: Да, да, он был платный.
1: Это про удержание кастомера, на самом деле. Довольно сложная тема, и вообще я бы рекомендовала в этом случае пакетами продавать менторинг, а не по одному потому что вот этот вот сделать переход от первой сессии ко второй, это нужно иметь прям определенные очень хорошие навыки продаж, честно говоря. Вот. Потому что у Ментина найдется, даже если ему понравилось, у него может найтись очень много моментов сопротивления, потому что тебе нужно весь круг заново пройти. То есть, например, первый раз, как это случилось, ты сидел там ночью, напился вина, понял, что, блин, да вообще все, хватит, я вообще-то могу там хоть фанк пойти, все, завтрашнего дня отправляю заявку сейчас ментору и занимаюсь. Например, ты ночью отправил там пьяные заявки, все, завтра, на следующий утро ты уже закомитился, у тебя уже есть встреча, все, ты пришел на нее, все хорошо, тебе все понравилось, но запал-спал. И вот этот вот круг повторить заново, что типа снова дожить до точки, когда ты такой, блин, нет, надо снова продолжать, потому что очень много может быть сопротивления, чем амбициознее тема, тем больше будет сопротивления, вот, и вот почему человеку придется заново это пройти, и если ты грамотный продажник, ты можешь удержать уже, зная эти особенности кастомеров, ты можешь, в принципе, после первой сессии уже сделать такой крючок прямо на следующую, что типа я сейчас тебе даю скидку там в два раза, что точно, чтобы ты купил следующую, или сделать какое-то предложение, от которого невозможно отказаться. Но если ты начинаешь ментор, возможно, это сложно. Вот. но, короче, лучше тема – это продавать пакетами просто, потому что если человек заплатил деньги, все, там уже у него коммитмент железный. Он придет.
0: Вероятно, крутая идея. Это получается, да, это как какое-то управление продуктом. И в этом случае продукты – твои менторские сессии. Слушай, очень круто, очень интересно. А что бы ты могла порекомендовать еще, вот почитать про то, как расти ментору и развиваться, и быть гораздо лучше, нежели просто как человек, который что-то рассказывает?
1: Честно говоря, я никогда ничего не читала, и мне очень сложно что-то посоветовать. Именно вот что. Я могу посоветовать площадки, где легко начать, где есть поддержка. Это вот mm-hmm. Ментор то, что мы упоминали. То есть это площадка, где бесплатно можно стать ментором. И там есть суперчат, в котором 1500 материалов бесконечных, как кем-то быть, где люди, профессионалы, там сертифицированные менторы делятся своей экспертизой. Вот, например. Или можно второй вариант, может быть, это. Ну, на самом деле, садить на супервизию это прикольная тема, потому что все-таки, как я сказала, что это как в терапии: для любого ментора нужен, собственно, кто-то, кто помогает ему справиться с его запросами в этом процессе менторства. Вот, поэтому можно попробовать сходить на менторинг, как стать ментором вот такое тоже бывает. Я на самом деле думаю, что очень мало открытых материалов на эту тему. Именно где рассказывается инструментарий, но как рекомендация можете украсть его из инфобизнеса. Я только что привела пример, где работает все совершенно одинаково.
0: Расскажи, как вообще живет менторинг и личный бренд. Это такие взаимосвязанные вещи или они никак между собой не связаны?
1: Не супер связаны. Ну типа менторинг может быть одним из способов развития личного бренда. Вот. Только такая связь, наверное. А, ну, ну, если у тебя сильный личный бренд, то у тебя будет намного выше запрос на менторинг, конечно, да.
0: Знаешь, я еще вот хочу поговорить про такую тему. Интересно, вот есть обычно менторинг, как вот ты рассказываешь, который как one-to-one, такой персональный. А иногда компании тоже устраивают менторингские всякие программы, которые внутри, например, компании, направленные только на сотрудников компании, и есть, которые направлены на вне, то есть там какие-то обучающие школы, курсы там вас тоже за анбордем, за менторе и так далее. Как ты к такому относишься, и есть ли какая-то разница, вот именно в менторинге в таких процессах?
1: Да, в принципе, я думаю, прям большой разницы нет. Отношусь как... Наверное, наверное хорошо, если в компаниях есть возможность взять менторы, тем более бесплатно. Наверное, это замечательно. Вот, поэтому мое отношение позитивное. У нас тоже в компании есть такая тема с приложением, допустим быть, какой-то есть возможность стать ментором и записаться к разным менторам, вот. Но я в этих программах не участвую.
0: У меня просто был, знаешь, такой довольно-таки токсичный опыт, что ли. Это такая интересная, навязанная идея в компании была история с персональным ревьюером, это так называли, но по факту это как бы был ментор, с которым ты там встречался раз в квартал, вы изображали с ним там лучших друзей, и он тебе там пытался подсказать какие-то вещи для карьерного роста, но это все было так странно в том плане, что Этих людей как будто выбирали рандомно, то есть они как бы могли работать вообще в другом отделе, не знать, какая ситуация у тебя в отделе, и, условно говоря, быть такими не то чтобы общительными и нежелающими идти на контакт. Ну, То есть странная история, я очень часто на нее ругался и в какой-то момент предлагал ее отменить. Мне кажется, все еще существует такая тема в этой компании.
1: Это как раз возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, у тебя, во-первых, был не матч, во-вторых, вопрос еще, хотели ли эти менторы быть вообще менторами, вдохновляло ли их что-то в этом процессе. То есть это такое, конечно, да. Это может работать реально эффективно только в случае заинтересованности. Вот, например, недавно совершенно я когда со своим ментором, он мне сказал, что после... Сессий у него всегда, если даже было мало энергии, у него становится ее очень много. То есть он прям вот забирает от сессии себе что-то сильно. И мне показалась эта идея классная, потому что у меня примерно так же работает. Я после каких-то сессий, всегда очень воодушевлена. И вот он как раз рассказал, что у него недавно был один из Минти, после которого у него прям случилось вообще лоукей, типа он просто стал недееспособным. И это как раз для него был признак того, что ну совсем не мэтч, и нужно просто типа вернуть деньги и закончить этот процесс. Вот, поэтому я думаю, тут очень важен матч, прям вот критически важен.
0: Я думаю, вот если так рефлексировать, мне кажется, да, ты совершенно права, и Правда, надо не стесняться говорить, что у вас произошел мисс Менч. Саша, можешь дать, пожалуйста, какое-нибудь напутствие э, тем, кто хочет быть ментором, и ментик, кто хочет найти ментора?
1: Я думаю, что так или иначе и те, и те люди имеют какие-то свои цели, да, и хотят чего-то достичь классного, что уже обрели круто, и я в целом э, советую, э, что, что делать. Во-первых, э, не бояться, так сказать, конечно, плохо, потому что эмоции неуправляемы, к сожалению. Ну, в общем, даже если будет страшно, не бояться туда идти, окружать себя людьми, которые достигли того, чего вы хотите, которые вас поддерживают на этом пути, не которые там высмеивают ваши желания, а наоборот помогают. Второй момент обороться сильно с синдромом самозванца, потому что как только поборете, намного станет жизнь, жизнь лучше, легче, это прям критически важно, особенно, не ну, неважно, вы имеете элемент, так или иначе, люди с синдромом самозванца сильно через эту проекцию смотрят на мир, и также оценивают других людей, поэтому, в общем, важно от этого избавиться, вот, ну, и в целом, я думаю, что все будет круто, короче.
0: е это прям очень круто, да. Есть комментарий а, на YouTube. А, я бы хотела бы попробовать стать ментором, но не знаю, как много я не знаю. Я просто боюсь начать. Вот. Я не знаю, может, у тебя есть еще какой-нибудь такой ласт на пусты для такого человека? Вот,
1: вот, я, нет, я, во-первых, очень понимаю то, что страшно. И мне было страшно. Но когда как-то на сессии с психологом я сидела и... Она мне показала так еще прям как в фильме батарейку, и такая, что Саша, тебе там 20 лет, а твоя батарейка уже разряжена на 30%, процентов. я такая что? <связывая> ну типа, блин, я понимаю, что страшно, но с другой стороны, не страшно прожить жизнь, не попробовав того, чего реально хочешь. Ну типа, а что случится страшного? Ну, допустим, не справишься с запросом. Если ты даже деньги не берешь, вот в первой сессии, скорее всего, вы даже не будешь брать деньги. Что вы можете сделать не так? К вам придут люди, у которых ноль информации. Вот Мне кажется, очень важно еще понимать, что любой человек, который решил э, между выбором не давать никакую информацию на публику, ну, там, другим людям, либо там статью в интернет и давать, это вот прям выбор катастрофически разный, потому что если бы все люди выбирали не давать, у нас никогда бы не было бы никаких вообще ресурсов. А те люди, которые выбирают давать, неважно на каком они уровне, если они уже войти, это уже огромный результат, и для многих людей это будет супер полезно. То есть именно этим людям все благодарны, потому что начинается все всегда с маленьких шагов. Вы никогда не узнаете, что вам улучшить, пока вы не попробуете хотя бы раз дать кому-то менеджерскую сессию и не запросить feedback. То есть это не начнется, этот процесс. Так же, как вы не узнаете никогда, там, помойсят ли вас, если вы не придется, не попросите повышения. Ну, то есть это... В общем, я с одной стороны понимаю, а с другой стороны говорю, что не надо бояться, пожалуйста.
0: Да, я невероятно плюсую. Еще у нас вот, например, в гостях был Виталий Брагилевский, и мне так запало в душу его фраза, что в этой жизни нужно попробовать очень многое. Вот, я плюсую тоже. Не стесняйтесь, попробуйте, это очень классно. И на этом я предлагаю заканчивать еще раз. Саш, спасибо тебе большое. Невероятно теплая, добрая и интересная встреча получилась. У тебя очень вдохновляющий пример. И желаю тебе удачи в твоих начинаниях, и все будет очень круто. Вот. На этом всем хорошего вечера и всем пока-пока. Еще услышимся. Всем пока.